0: 欢迎你回到范瑞杰一讲世界。我们今天播音间来了一个比较少见的一个职位，叫做将军，好不好？将军就是真的将军哦。那么这个将军厉害了，他呢不但是这个军旅生涯资历完整，那当然一定要这样才能当将军，而且他担任这个军中最不喜人家最不喜欢担任的，因为军人呢是服从为天命，他却要做一个。叫做什么呢？军事发言人，发言人就要面对那个牛鬼蛇神的媒体圈，问一大堆奇奇百千奇百怪的问问题，他满足他们，又要能够传达长官的令指令，又要能够满足这个呃媒体圈的一些的询问的这些部分，所以所以表示他 EQ 一定要非常的好，所以他被誉为史上最强的军事发言人。所以我们来访问前国防部的发言人。罗少和将军，你好！哎，主持人好，听众朋友大家好！怎么样？当发言人当了几年？呃，
1: 五年三个月。睡得好吗？啊、呃，睡不好，<笑>非常辛苦。<笑>当发言人真的很辛苦，辛苦啊！对，就像您刚刚说的，其实要面对各种不同的问题、不同的人哈，尤其是媒体记者，呃，他们可能很多的时候都是带着带着问题哈、啊、来来问你。嗯，所以我们每天都要接受不同的挑战
0: 。嗯。嗯你知道最近有一个很知名的这个人工聊天机器人叫 ChatGPT？ 呃，有有有，有你知道这个吗？对不对？对对。对对 okay. 你就是那个 Chat GPT， 你不停的被问问题，记者就想办法套出你一些事情，是是是是，对不对？没错，
1: 我当发言人的时候，其实面对的最大的挑战就是，因为部队编制很大嘛，哈，人很多，嗯、所以部队难免会发生很多的状况。那只要就是部队发生状况的时候，媒体记者他们就会很有兴趣。还第一个问的，他一定是问发言人哈，一定的，对对这个事情的看法啦、啊、说明啦、啊、等等的。那很多时候呢，就是我们当一个发言人哈，这个就是在第一时间，你就必须要做事故的事件的处理、危机的处理。对，所以那个对我们来讲的话的，压力你还不能言之无物啊、呃！对，就是你讲的话呢，就一定要，就是你不能这个打高空，对啊、呃，然后呢，不能在一边这个刷
0: 刷刷刷耍耍刷,刷皮子，外交辞令，那<笑>要被他们干掉死！我跟你讲，<笑>以后你想请他们帮忙，谁也不鸟你。是是是，对不对？对，没错。对不对？你要为他很重要的东西，但是又不能泄露国家机密，又不能违违抗长山的长官的指令，所以很为难。苦差苦差苦差
1: 事，当发言人真的是苦差事。对，但你做的很好，真的，谢谢谢谢有您的夸奖。不是啊
0: ，这是媒体圈的说，被誉为史上最强军事发言人。没有
1: ，我不敢当。我觉得，其实如果说时间可以重
0: 新来的话，哈，我觉得我很多地方我还可以做得更好。呃，我们的罗将军啊，这个非常厉害，他在发言人做得好好的啊，嗯，他突然从这个职位上退休了，对，然后转去做什么？做公益、慈善工作，慈善工作，做慈善工作还是做实物银行，嗯然后做了，现在到现在已经这个做了六年，快七年六年多，六年多，快七年了，也就是说，你是在五十。五十三岁多三三，五十三岁的时候，五十,五十四岁对，在的。军中退伍是有
1: 规定的吗？我们少将如果到顶的话是五十七岁 ，OK， 五十七岁。那中将的话是六十岁。哎啊、那我那时候其实我在，我是一百年生的将军，嗯，那一百年生的将军以后，我那时候其实心里面一直有一个感动，就是我想要做弱势关怀的工作。一直有一个感动，对，嗯、但但长官也不可能让我就是生了将军马上就退嘛，所以我是到了一百零二年。一百零二年的时候呢，我开始跟长官报告，就是说，哎、欸，我想要退伍哈。那当然，长官有不同意。你如
0: 果不不要退的话，你可以做到几岁？哎、欸，我我坦白说哈，我那时是要
1: 退伍的时候，长官说你不要退啊，你还年轻，然后你的工作的表现各方面也都不错，你不退的话，你可以升中将。那如果说我升中将的话，当然我就可以到六十岁，对、啊，六十岁退，嗯、欸。你可以升中将，他已经暗示你了。<笑>当然，这是长官讲的啦。哈，我只是长官不会去说
0: ，军<笑>无戏言，军无戏言，对不对？<笑><事>他跟你讲说，你就要六十岁，可你五十三就退了，是，对。嗯，对，刚刚好像就是现在才是退伍,伍的时候。对对对，现在才是退伍的时候
1: 。其实我那个时候很坚持要退伍，是因为我觉得我的年纪会越来越大，体力可能也不会那么好。Okay, 那我想趁着就是我还年轻哈，哦、体力还行，嗯，因为我退伍以后这些年，在过去这些年来，我其实我全台湾都已经跑遍了，嗯、到处跑去探望我的按家哈，然后看很多的孩子，嗯，那我觉得趁着我自己能够为社会做一些事情。呃，我就不要再等待，等到我就是说体力也已经消耗的差不多了，没有那么好的体力了，我觉得我能做的事情就很有限了
0: 。OK， 我们今天访问罗少和将军，他被称为史上最厉害的、最最称职的一个军事发言人。但是他却是一个急流勇退，要去做从事社会公益。嗯，心里有一个有一个声音是召唤的，他要来做这件事。嗯，所以在他五十三岁还体力这个算是青壮年的时候从将军位置上退下来， uh huh. 他如果从士官长退下来就算了，他还从将军上退下，<笑>而且长官是陪着他成为中将的，对不对啊、嗯哦？中将一不小心就变成上将了，对<笑>那就不
1: 敢想了。啊、对,对对对，不太可能。对，
0: 那没没什么可不可能的问题，<笑>但是他就是完全退下军职，然后就开始从事公益工作，一转眼已经快七年的时间，对，快七年了。我们今天访问他，就是来谈他这样的一个生命故事。我们先休息一下，好的。欢迎你回到范振杰异想世界。以前的呃罗将军，现在的罗执行长，是对不对？对，啊、哦，这两个不一样的、嗯、<哼>这个人生，不一样间不一样的境界。其实现在也是将军了，你也是带领了很多人啊，一起来做公益了。你、啊、是将军，长兵服的人。嗯、哼小时候这个你很高哎、欸
1: ，哈、哦。一八， 18, 我大概我年轻的时候差不多将近一百八
0: ，在一百八，对，现在缩水了。<笑>小时候他都不知道说，现在看到罗将军这个是一个，呃，讲话这么很温柔，又条条有理，又做军事发言人、国防部发言人。小时候你是一个就很不会讲话的小孩，我是一个很自卑的孩子，很自卑的，对，很自卑，很自闭。然后没有自信心，自,自信心，对，然后很退缩，对，嗯、这不是他为了要这个设立这种人设故意讲出来的。<笑>他小时候其实经历了家庭当中，很多人不知道他家庭其实非常的辛苦，对,对不对？爸爸是一个
1: ，爸爸是一个酗酒的，他有酗酒的问题，然后他也有精神疾病的问题，嗯、还有家暴的问题，嗯。那他也没有什么很好的工作能力，嗯、所以小的时候我们家里面很穷，很穷，对，很穷。然后呢，这个又是高风险的家庭，所以小的时候家庭的状况
0: 非常的多了。对，其实如果是在现在的环境里的话。嗯你早就不可能在这个家庭长大
1: 了啊，对不对？对对，以
0: 现在的社会福利、社会制度来讲，爸爸酗酒，又精神精神疾病，然后又会有暴力倾向，对不对？对，你早就已经被完全被安置在边，不可能在。我那个年
1: 代，我也我也曾经，但是不叫不是被安置，就是是我的爸爸。把我，因为没有办法，因为我的妈妈，呃，第一次妈妈离家出走，被打走的、就是对，就被打走的，嗯、所以我跟我的弟弟就被送到了孤儿院。你们就两个兄弟对？对，两个兄弟，我跟一个被孤儿去对，被到送到孤儿院，在孤儿院里面待了一年多的时间。嗯，后来妈妈回来了。就舅舅把妈妈带回来，带回来以后呢，然后呃也待了他妈一年多的时间，又被打跑了，又被打跑了。这次跑了时间比较久，就跑了七年的
0: 时间。所以你看啊，你妈妈第一次打跑的时候，你几岁？四岁多，五岁不到。所以六岁的时候妈妈回来，对，差不多。然后又被打跑了，对，待了一点时间。所以你大概七岁的时候，差不多七岁，妈妈又不见了，对
1: 。然后一回去，
0: 收到，就你寄养家庭，你又不要寄养家庭去，然后一去妈妈。又是几年再回来？呃、七年七
1: 年左右，所以,所以你七岁到
0: 十三岁之间，对这段时间妈妈也不在，妈妈不在，媽媽不在你像这小孩子最需要妈妈的时候，没错。所以,所以你你对妈妈印象。那个时候对妈妈印象应该是模糊的吧？我对妈妈的印象
1: 是很模糊的，一直到妈妈回来，就是你感觉起来就是说这个人是我妈妈没错哈，哦、但是但是呢，就是我对她好像很陌生、很模糊，印象没有什么、没有什么，这个就是在你最重要的这个成长,成长过程，她是缺席的，嗯，所以对她又觉得非常的陌生
0: 。而且小孩子如果小时候爸爸是精神病患，又酗酒、又家暴、嗯、又不在爸爸身边，妈妈又被打跑了，嗯、这小孩不学坏，那头割给你，对不对
1: ？所以我想。我在国中的时候，也曾经有就是走偏过、变坏过，嗯，呃，那但是我很感恩的，就是说，在我那一个最彷徨、最迷惘的那个阶段，嗯，刚好就是我的我的养父养母他们对我的关怀，嗯、他们有钱吗？他们很穷，很穷，对，因为他们是,是养人家，<笑>他们自己有五个孩子，还养别人，啊、对、啊，还在家我。我的，我跟我弟弟的话，就七个孩子、
0: 啊。但你还好你，你你跟你弟弟都在一个寄养家庭对，在一
1: 个寄养家庭，没有分开，对，没有分开。但是我弟弟他待的时间比较短，他待了大概半年多的时间，嗯、我爸爸就把他带回去了。那我在那个寄养家庭待的时间比较长。为什么
0: 只带弟弟不带你
1: ？呃，可能弟弟那时候还小吧。那我那时候因为，因为我那时候我爸爸他在山上。他在山上，在美浓，在黄蝶翠谷，还在往里面的山上，所以他觉得弟弟那因为那时候还没要还还不准备要上小学嘛，但是我已经要上小学了，所以呢，他就让我待在美浓的地
0: 方。哦，上小学的时候，对，要上小学，有七岁了，<塞>七岁多了。哇，所以弟弟就被带那去。对，然后他就先跟爸爸回去。弟弟有跟你回想这个当时的状况吗？
1: 那对他来讲的话还小，他没有记，所以很多的对很多的记忆对他模糊的模糊的。但是对我来讲的话，其实小的时候很多的这种惨痛的待遇哈，很惨痛的经历啊，是一辈子难以忘怀的。嗯，嗯比如说，比如说，呃，当别人家里面有爸爸妈妈啊，别人的家庭是很幸福的。很健康的，很完整的。可是呢，你没有妈妈，然后呢，爸爸的状况又非常的多。就我爸爸，他只要喝了酒，他就会去刺激到他的精神的状况。他平常不喝酒的时候， <Okay. S 2> 精神状况就已经不好了。喝了酒以后呢，精神状况更糟糕。<Okay. S 2> 他就会报答我跟弟弟。暴打，对暴打，所以我们小的时候压力非常，很恐惧，尤其是晚上睡觉的时候，晚上常常睡觉的时候，就突然间爸爸就把我跟弟弟拉起床哈，然后就打一顿，莫名其妙就打一顿哈，然后反正他就他也他自己也本身也不正常，所以我我在小学五六年级的时候，我曾经有一段时间哈，你恨他吗我是？呃，我以前我对他不谅解，但是你说有没有到恨的那个地步？其实还不到恨的那个地步，但是会怨。怨怨对，也会怨我的爸爸，怨
0: 恨，<对>怨恨然后会
1: 不喜欢他，嗯、然后就会觉得就是说，呃，为什么他会状况那么多哈？然后因为以前小的时候也不晓得，就是说他的精神已经出问题了，对，不懂就，就只是觉得就是说他为什么要喝酒？那喝了酒以后问题又特别多，所以我在小学五六年级的时候，我曾经有一段时间失眠，睡不着觉，就莫名其妙。你看那么小的年纪就失眠哈，就为什么呢？因为后来我才知道，因为恐惧。恐惧，对，因为害怕，就是说你睡明明睡着了，然后突然间就被拉起床哈，然后这个被打一顿哈，就搞不清楚，所以那时候就会睡觉，对我来讲是一个很恐惧的地方。床对我来讲是一个，因为<对>因为睡着会被叫起来打，对对，会莫名其妙的被叫起来打，来打对，辛苦，真的是蛮辛苦的。嗯，嗯
0: 爸爸，你你跟爸爸后来有和解吗？我是在爸爸的他得了癌症，就身体的状况不好。那时候你几岁
1: ？呃，那时候我已经四十四十八四十八岁了
0: 。哦， oh, 那是你爸爸很长寿啊！哎
1: 、呃，对他算是他八十活到八十几岁啊。<对>那他是我在四十八岁那时候，我在已经在国防部服务了。那民国九十九年的时候，九十八年，九十八年的时候呢，他被诊断出来，就是他得了大肠直肠癌啊。哦然后呃，那时候医生问我就是要不要给他开刀，那我就说好，那就给他开刀嘛。所以就开了刀，然后开了刀，我就跟他在陪伴他的那段时间，就有更多很深层的、深刻的这个感受。那也是另外一段
0: 故事，<笑>下本书可以写，<笑>如果有那个时间的话，<笑>是不是？哇，那你到爸爸生病到你成长的过程中，你跟爸爸的相处是什么？我跟爸爸的相处，精神患者，嗯、一个会酗酒，是会有暴力倾向的。<是>你看爸爸相处是什么？是什么方法？原
1: 先是非常有距离
0: 的，是非常怨
1: 他的，嗯、是非常不喜欢他的。但是呢，就是等到我，就是我自己慢慢、慢,慢、慢慢的年纪慢慢大大了，嗯、成长了，我就开始谅解他。嗯、那当然就是真正的原谅他，是在他得癌症治住院治疗的那段时间。我觉得那是一另外一个他就不同的阶段。呃，他那时候他已经没有办法能够跟我道歉了，但是我知道他对我的爱啊。嗯，哇，好长的路程啊！对呀、啊，好长啊！对呀、啊，所以我从小到大都是蛮长的一段时间，是有那种人生不同的经历、啊。<笑>好
0: 来，来我们休息一下。I like 103，I like Radio。欢迎你回到范瑞杰理想世界。我们今天听罗少和将军，他现在是一个公益人。嗯哼。社会工作者是帮助很多家庭，对。当然，跟他小时候他自己遭受到非常难以想象的一个困难，嗯、对不对？从小妈妈被大爸爸打跑，两次出走，出离家出走，错过了你们兄弟俩的跟母亲最重要的黄金时间，嗯、对，没错，没错，没错，对，黄金时间。<是>所以他还好，没有变坏。嗯，对不对？我的个性其实我也蛮容易变坏的，啊、因为我是一个蛮讲义气的人。是,<对>
1: 是 OK， 我很讲义气，我可以为朋友两类两肋插刀。对对对
0: ，那这种个性呢，其实好也<是>也不好。你是为朋友两肋插刀，<笑>我是为女人插朋友两刀。<笑>啊，没事，开玩笑。是但是妈妈呢？妈妈回来以后就。妈妈回来以
1: 后，原先刚刚开始的时候，那是我在国中一年级，呃，国呃国中对国中一年级下学期的时候，妈妈回来了。那妈妈会回来呢，是因为那时候刚好全国户口普查，嗯、所以呢，你所有的人哈，就是你一定要回到对,对回到原先的户政单位嘛哈，否则的话，如果说你被查到的话呢，可能会被罚哈。那那时候妈妈就回来。那我印象很深刻，就是那天我在学校里面，然后派出所。美容派出所的警员打电话到学校里面来说：“哎，你们的学生罗少和他的妈妈回来了。那那个妈妈想要看孩子哈，所以呢，老师就带着我就到美容的派出所啊。然后我的弟弟呢，他也从学校到派出所。那我第一眼看到妈妈的时候，其实我的泪水直流哈、啊。那我的妈妈她也一直掉眼泪哈、嗯，因为因为我我就是我就觉得就是说，眼前这个妈妈好像很陌生。”然后呢？又，他是我的妈妈是没有错哈。那种，嗯、那,种那时候你是跟爸爸，那时候在跟爸爸住吗？那时候跟爸爸就我从寄养的家庭回来以后，就是我爸爸带着我跟弟弟，嗯、我们就一家三口就住在一起啊
0: 。继续喝酒，继续，他还是对他
1: 的状况还是一样，一模一样，还是一样状况，还是没有改变呢？因为他已经生病了<哪>他，他已经生病了，所以我我说我在成长的过程哈，我其实是。呃，蛮蛮辛苦的，也蛮坎坷的，所以我蛮能够体会。这也是我一直为什么会坚持哈、啊<做><们>，做对做公益的原因哈、啊。是、嗯、以前我从来我也不跟任何的长官，不跟任何的朋友谈我的家世背景，因为我觉得我家世背景也没什么好讲的哈、啊，也很自卑。嗯，那所以呃，就是我慢慢我到了到到了这个慈善机构，到了安德烈慈善协会以后，那很多的记者啦，很多的朋友啦，会问我说：“哎，你为什么会就是跳跳痛，想要对转跑道转的这么这么，我就开始就是说会去分享，会分享一些我的小时候，小时候你看，经历这个经历。当时
0: 如果有一个罗叔叔跑到你们家来帮忙的话，差很多哈。我觉得其实有的时候我回想我自己的人
1: 生哈，我我的人生大概就是一个是经历到穷困。就小的时候，在十八岁以前，嗯、就所谓的十八岁，是因为我读了军校以后，军队可以可以让我吃饱嘛，<是>得到温饱。对，所以十八岁之前的话呢，我是在一个穷困的家庭里面，<是>所以常常饿肚子啊、哦。那一个是穷困，另外一个呢是就是比较高风险的家庭，就是对让我的心智啦各方面呢受到很大的这种煎熬或者挑战哈。哦、<呵>那如果说问我，就是穷困对我来讲呢会不会影响我？我觉得穷困对我来讲。会影响我，<好>对我觉得还好，就是说我会更认真，嗯、我会更努力哈。嗯、也许可能我走的是不一不一样的一条路，嗯、<哼>可是呢，因为我的家庭的状况实在太多了，嗯、所以呢就会影响到我整个的心智的发展，嗯、发展，对，让我的人格。各方面的就会扭曲，扭曲会被会被扭曲。那但是我觉得我非常感恩的，就是说，在我的生命当中，真的就是有很多的恩人跟贵人在帮助了我，所以让我没有走偏了。否则的话呢，就是我的个性哈，以我的个性的话，我可能会走偏。像我下面三颗假牙就是打架的代价，那时候就是为了帮朋友出气啊，然后就跟别人打架，<笑>那当然就是打不过人家嘛，那三个人打我一个人哈，就是打的这厦门牙就裂了。啊，列、呃、了以后呢，也没有去管他。但是我在国防部，我当中校新闻官的时候，有一天中午在国防部吃饭，然后呢，吃的明明是软烂的东西啊，咔嚓的，哎。然后一看，什么厦门牙怎么脆裂掉了？我就到那个医务所，然后这个我们刚好国防部医务所有牙医嘛，他就帮我帮我照了那个 X 那个 X 光哈，然后发现说你下面那个都已经蛀空了啊，他说你这个应该是已经很久了哈，你都没有处理，那就是以前因为打裂了，然后呢一直没有去管它，然后慢慢慢慢下面就蛀空了。所以我，我我觉得就是，呃，我的家庭的状况。对我来讲，一是影响我最深远的，那也因为影响我深远，嗯、所以让我当然我就选择了当军人哈、哦。因为我那时候我本来我国中一年级之前我上学期之前啊，我的功课都不错的。我在国小的时候，我拿的是高雄县的意长奖。啊，一长讲的，现场讲是第一名嘛？对，那议长讲的是第二名嘛？哈，对，我是拿的是一长奖哈，就我的功课成绩算是不错，所以我如果说继续能够维持一个很好的功课，也许我可能会啊，就是说走的是可能是不一样的一条路。但是后来妈妈回来了，妈妈回来因为对妈妈会有很多的怨怨，会对会有很多的不谅解，嗯，会觉得就是说我在最需要你的时候，你在哪里？你对你在哪里缺席的哈，所以对妈妈会有很多的妈妈怎么回应你？妈妈，我没有，我从来没有跟妈妈讲得很深，我心里面、啊、对我没有跟妈妈谈，我内心里面对她的那些看法，从来，但是对我没有，但是我意识到了我妈妈在一百零四年、一百零三年、一百零四年那时候，她身体状况已经越来越不好了。嗯，那她是一百零四年的五月三十号离开的嘛？那在那一段时间呢，就是我们修复情感哈，她曾经问我。就会不会去怨他？我说妈妈以前会怨你哈，但是后来我知道，就是说你也是很无奈、无奈、不对不得已的，因为你生命都受到威胁了，所以在这种情况之下的话，当然就是你可能就是要逃离。妈妈离开的七年在干什么？他做很多的事情。啊，比如说他曾经帮人家帮佣啊，好、啊、做，然后帮人家煮饭啦、啊，然后帮人家这个哦，是、啊、很多的杂事，哎，对，就是类似像我们现在所谓的这种零工、零工、临时工，对 ，PT， 对，所以他也对，所以他也学了很多的。很多的东西技能，对对，什么像珠算啦、打算盘啦等等。哦，他
0: 是珠算高手，是算盘打得很好，算盘打得很好。要记账嘛，在柜台嘛，对对对他做这个嘛。以前不像现在又是什么电子发票啦、电子计算机对对对 ，POS 机啊这种。对，对。以前都在柜台上去算。嘛。对对对，所以和解了。你跟妈妈也和解
1: 我从心里面，因为我觉得妈妈她是无奈的，所以我从心里面我就原谅妈妈。所以，我那时候我就告诉妈妈，我说我知道，我说那时候你是迫于无奈哈、啊，所以你不得不如此。那我就从心里面开始就是谅解我的妈妈。然后呢，我也在他晚年的时候，就特别的，呃，跟他能够有一个很好的互动。所以我在书里面我也提到了，<对>就是他在住院、嗯、住住在养护中心的那段时间，嗯、我那时候其实非常的忙，因为那时候当发言人，非常的忙碌。但是呢，我只要礼拜六、礼拜天可以的话，我一定会回台南，然后去陪陪他。他住台南，你在台北？对，我在台北，因为他在台南的呃的安养中心，安养中心对养护之家。<紫>那时候就是现在的那个。个卫福部部立医院的养护之家，嗯，你把安置在那里，对，因为他的照顾做得很好，所以你
0: 就过去陪他吃饭，哎，陪他聊天，哎，啊，妈妈看起来很开心。是，那你弟弟现在在做什么？我弟弟他现在在台
1: 东，后来弟弟他也读了军校啊，但是呢，因为他读了军校以后，呃，因为他在这个原生的家庭受了很多的这种这个伤害。所以他有一阵子他的身心的状况也不太好，所以他就提前从军中，就从军校，他军校读到四年级，他就他就退学了。然后后来呃，他当然他也很认真很清修，后来在联合报服务，然后在台东当特派，哦，所以这是一个特台东的特派记者，对对，联合报的特派特派记者，嗯、都还
0: 好吗？哎，都很
1: 好。但后来他也退休了，然后现在在、嗯、呃当某一位市议员啊县、
0: 呃、议员的助理啊、哦、特助 ，OK 特助 OK OK 也是也是很恰当的位置啊。对对。对对 OK， 我们休息一下。欢迎回到范瑞杰异想世界。我们今天和罗尚和将军，现在在做社会公益事业的罗尚和执行长。谈谈你现在在做的事情是呃是包含哪几大项吧？ OK， 好，我们安德烈慈善协会哈，主要是关
1: 怀台湾的弱势家庭。嗯、那主要的照顾的对象包括15岁以下的孩子跟65岁以上的长者
0: 。哦，老的、小的、哎。
1: 对，老的、小的。因为呃，我我为什么会我们其实刚刚开始的时候是以15岁以下为原则哈。那后来为什么会增加65岁以上的长者呢？是因为我在做这些家庭关怀的过程当中，发现台湾现在隔代教养的问题越来越严重。是，有很多的隔代教养的家庭哈。都是爷爷奶,奶奶、<是>阿公阿妈哈，他们在照顾下下的一代，那他们的家庭也很辛苦，他们自己本身过得也很辛苦哈。那我觉得这些长者他们也需要我们的关怀跟帮助，所以呢，我们就增加六十五岁以上的长者。嗯，那安德烈呢有四项核心的工作，第一项是弱势扶助，啊，这是我们经常性在做的；第二项是急难救助，会比较偏重在一些家庭遭逢到重大急难事故或是重大疾病的这个家庭。第三个是灾害援助，比如说发生重大的这个天然的灾害啦，像我们也有帮助啊、呃，这个一百零七年的时候的花莲的大地震啊，一百零五年的高台啊，台南的大地震，还有就像这一次的叙利亚跟这个土耳其的大大地震啊，嗯嗯我们都有进行援助的工作。然后最后一项第四项工作呢是。啊，教育推广哈，那我们的弱势辅助的工作呢？这是我们经常现在做的。我们又分成两个计划，一个是食物银行计划，嗯，主要是透过食物箱来帮助那些受助的家庭。嗯、<哼>所以，我们很多人就是搜寻哈，在安德烈食物银行，可能搜寻到的笔数呢，会比安德烈慈善协会哈食物箱
0: 很容易让人家懂、啊，哎，对对对呀。对啊
1: 所以很多人呢，就是就比较耳熟能详的，就是安德烈斯。对对对，我们
0: 讲食物箱来讲的话，事实上人家以前做食物箱是，大家帮助这些人，大家就是分。分就是一一一视同仁的嘛，对对。但是安德烈做不一样的事，对我们
1: 做克制化，嗯，就是我们有各种不同的食物箱，嗯，比如说像我们针对三岁以下的孩子有婴儿食物箱，是。那我们现在婴儿食物箱呢有五百多个个案，然后有四十四四种不同品牌的奶粉啊。那我们讲四四种，对听众朋友，如果说有孩子的话，应该可以理解哈，就是因为有很多的孩子他身体会有一些状况，是，所以他也不是说每一种奶粉他都可以喝，对。那然后呢，我们还有素食的食物箱，素食食物箱呢，就针对有一些家庭，他可能有信仰的关系，比如说他可能是啊、呃，这个佛教徒啦，或<白>道教啦<对>，对所以他吃素的，那我们就是给他素食的食物箱。另外呢，吃荤食的，我们叫做善良食物箱。这个善呢，就是那个善食的善哈，善良食物箱。那这善良食物箱呢，我们又有分喽。比如说像有一些像从东南亚嫁到台湾来的，像像有一些他可能是回教徒，不能吃猪肉、呃，对，不吃猪肉的，那我们就是在我们的。的食物箱里面呢，我们就会啊、呃、不放这个猪肉类的这个肉制品，那也有不吃牛肉的。哦，不吃牛肉的，比如说像有一些比较传统的家庭那不吃牛肉的哈、哦。那另外呢，我们第三种食物箱叫做专案食物箱。嗯。专案食物箱呢，就是专门针对一些重症得重症的孩子哈，他、嗯、<哼>可能已经没有办法能够正常的吃喝，用鼻胃管来灌食。嗯哼。需要的可能都是一些高蛋白的营养补充品。嗯、<哼>那这些高蛋白的营养补充品都蛮贵的，嗯、<哼>所以呢，我们提供的叫做专案食物箱。那65岁以上以上的长者呢，叫做长青食物箱，就针对不同的困难来帮他做预备。你们的食物来源是什么？我们的物资的来源哈，大概就分成几种，嗯、一个是采购，就是因为外界有捐款嘛，嗯、那我们大概我们现在采购的物资大概有差不多七十个 percent 左右哈，有百分之七十是采购的，嗯、<哼>那另外大概有三十个 percent 呢是就是民众捐赠的或者是厂商捐赠的。啊、哦，那我们都是以常温可保存的食物为主，因为为什么要做常温可保存呢？不做生鲜冷藏，没错，因为我们照顾的个案遍布在全台湾，对，哎、你完全、啊、无法控管那个
0: 温控制对
1: ，对对。那因为如果说你要做生鲜冷藏的话，<是>你的冷链哈，<是>你的冷藏一定要做得很好。<对>那尤其有很多的家庭，他们有冰箱，或者是有些家庭冰箱坏了，他也没钱修哈，所以你给他生鲜冷藏的东西，呵呵对,对他来讲保鲜就会是一个挑战。
0: 嗯，这就一定要做常温，对对，对对一定要做常温。<对>它打开了加热就可以吃的东西了，对,对,对,对不对？那在,在你做的这么多的事情当中，其实这么多年了啊、哦，嗯、做这些事情，它基本上会占掉你很多的时间。我在你下南北跑，你的行程跟总统差不多，<笑>没
1: 有没那么伟大，<笑>差不多吧？是我常常跑了，行程常常常常,常跑家庭，跑偏乡啊。是不是？对对，对
0: 你们整个厅有多大
1: ？我们现在有六十六十几个人，六十二个人。嗯那六十个人就是主要都是社工啦，还有就是仓管的人员啦。那像这些人都是需要专业的人
0: ，对，一定要专业的。对，其实做公益事业，大家不是说我有个爱心就好，
1: 对对，有爱心有
0: 热忱，这个开玩笑，对你到时候可能就要被做当做救助的对象，对都可能。对
1: ，一定要有专业的。那
0: 安德烈当时是你找到安德烈，还是安德烈找到你
1: ？是安德烈的创办人找我，因为我那时候退伍要退伍了，我就。这个，这很多人都问我，就是说退伍的原因要，要退伍要去哪里嘛，哈。那我就说，我也想要到慈善机构，哈。那这个，呃，安德烈的这个创办人，他是一个牧师。他本来在做皆有的关怀的工作，后来呢，他就推动食物银行，然后做台湾的弱势关怀的工作。但是因为这个牧师他也很忙，<是>所以呢，他需要有一个人来帮他的忙。他就执行对，他就想就说那你可不可以来帮我的忙？哈，我说好啊。<Okay> 那其实也有大的社会的单位曾经找过我，但是我觉得大的就是比较大型的社会的单位哈，他已经行之多年了哈。那我有我的想法，因为我是就是说我是小的时候的环境是经历过很多的辛苦。我比较了解，就是说到底要怎么样来帮助这些孩子，所以呢，我就说好，我就来到安德烈，因为安德烈是二零一一年哈，就民国一百年才成立的。嗯，那我那时候啊，对我那时候来的时候，他才五年都还不到。对啊，所以我有很多的想法啦，我可以捏
0: 。你可以改，<笑>对对,对，你看，那那牧师也放手让你做。嗯、对，牧师他也他也放手让我来负责，对不对？对，让做这件事情<是>啊，很好
1: 。<笑>这个终于了解，你书上没写。对对，有很多细节，我书上其实没有去带
0: ，没有写到那么详细。对,对 ，OK， 好，我们休息一下。I like I like、radio. 欢迎你回到范瑞杰音响世界。今天我们谢谢罗少和将军，这个做将军的人真的。到现在变成一个有温度的人，哈，不是说以前没温度了，是说他这本书，他有一本书叫做《罗少河的生命成长与慈善之路》，那书名叫做《有温度的人》，嗯<哼>那这里面记录其实记录大量的记录了你在年轻小时候的一些的、嗯、的过程。我们今天把那个书当中有些东西要把它补起来，嗯<哼>包括你跟父母亲的这个和解，和解。對對對对，合计很重要。嗯、对，不然你会带着他一直走下去。对对
1: ，所以我觉得写这本书其实也是在做一个自我的疗愈，自我疗愈
0: 。嗯、呃呃，你的家庭呢？我的家庭，嗯、哦、我的家庭很好。我说他，咋咋的组成
1: 呢？我就是一个女儿，嗯嗯，就一个女儿。太太跟太太对，太太跟一个女儿。你就一个女儿？对，因为以前对，因为以前我在部队服务嘛。那在部队服务呢，就是我要。就照顾我的父母亲，然后呢，我部队里面的事物也很重，所以那时候生了女儿以后，想说，哎
0: 呀，就你太太嫁给你之后，知道你是一个这么样的奇特的家庭，<笑><笑>知道多<吗>多少少也知道了。哎、嗯，所以我你有把它先隐藏掉一点，掩饰一点<笑>我。我可能没有讲
1: ，对我可能没有讲那么多，因为如果讲那么多的话，他可能他不敢嫁给我了。他现在看这本书
0: ，<笑>知道说你当时哎<笑>那么多的故事。
1: <笑>他现在看到，他后来都知道了吧？后来都知道了，对。那我觉得他也很伟大，就是他也帮我照顾我的父母亲哈，嗯、然后他也可以就是可以接纳。就是我的原生的家庭那么多的状况，你女儿
0: 应该蛮大了吧？哎、欸，她也蛮大了，现在,在工作了，她也看到这本书里面的，有看到
1: 了，对对对，很多是写出来，她才看到的、啊，对对，以前都是没有去，都不会去讲的，因为我以前我的个性就是我不愿意去讲我自己的，虽
0: 然你是发言人，<笑>但是你不太发言<笑>，不
1: 太讲自己的故事，不太讲，但他
0: 写出来说。他的反应力很奇特
1: ，一很很特殊吧、嗯？很多人都对很多的朋友就说：“哎呀，他说我从来不晓得你的家
0: 庭那么凄惨哈，<是>呃
1: ，那么多的故事哦。我”感觉
0: 起来你就是应该一个很正常的一个对家庭长大，然后呢？因为我的内心跟我
1: 的外显哈这完全是两回事，嗯、两回事，这样子两回事，回事
0: 对绝对是两回事。因为这，嗯、<哼>我觉得你小时候有这样的经历过程当中，今天会当将军，这真的是很难得的事情。嗯<笑>所以这也是我
1: 为什么一直要就很坚持要退伍的原因哈。那时候其实长官也给我安排工作。就是到国营的事业哈，那可以去服务，那也蛮高的台阶，对。但是我都选择裸退哈。那当然也有民间的企业啦，或者是一些的单位，我都惋谢了，因为我就是一心一意的想做社会关怀，這個、对，想对，因为我想说，我的余生啊，就做这个，对、呃，就做这个社会关怀的工作，哈、嗯，能够帮助到更多的人，那是我内心的一个愿望，也是我这一生的最后的志业。
0: 呃，我想最后时间啊，就是说，呃，现在我们的听众呢，很多人现在正在在不在车上了、啊，家里了，他听到有哪一些人，他你需要帮助，各位听众朋友，如果有什么人。需要帮助可以找来找安德烈嗯。嗯哼，你觉得你们队来讲，<是>你们做的最有利，而且有资源，嗯，嗯然后真的能够帮助有专业的方法来帮助。是，当然，呃，
1: 就是说我们主要是帮助台湾的低收入跟中低收入的家庭哈。嗯、那在过去的两年多三年来，台湾受到疫情的影响，其实不止台湾了，全世界都一样，哎、有很多人的家庭哈都受到很大的冲击哈，嗯、家庭的收入减少，甚至没有收入了，陷入到困境里面。那我们就是透过食物箱。嗯或者透过急难救助金。来帮助这些家庭度过难关。所以，听众朋友，如果说您的生活的周遭周、啊、遭有认识一些人，他们真的有困难、有需要的话，也可以通报给我们安德烈慈善协会。那当然，我们因为我们是一个非盈利的组织哈，那我的背后也没有什么大企业啦、大老板的支持，我们主要都是靠着社会大众哈，大家小额的捐款。对，所以如果说听众朋友，您觉得哎，这个单位真的很认真哈，很棒，也欢迎大家小额的捐款哈，来支持我们。
0: 所以你可以做一个手心向上的人，<是>你也可以做一个手心向下的人是，是是是，对不对？是，是是就是你觉得听了今天我们罗将军跟大家说了说他们在做的社会公益的事情，嗯、你觉得说我可以做小额捐款，<对>或者是定期小额捐款，你可以帮忙他。但是你身边如果碰到一些人真的需要帮忙的话，嗯、安德里也会伸出援手。对，所以我们就是建立一个。良善的社会，对对，就这个来源，对对没错。但是我我这个自己个人讲，我这个一生当中，我其实看了很多很多做公益的人，嗯、我觉得那个人很重
1: 要，对对
0: 。所以说，你知道这个这个罗将军呢，他从小遭遇过这么样的一个事件，嗯、而且。父母亲，这是很难过、很难度过的。可以想象他成长过程中、啊嗯、有多辛苦，是蛮辛苦的。所有东西，他到军旅生涯当中，这本书也写了很多。他在军旅生涯当中，嗯，也遭遇到很辛苦的事情，嗯、还有几次跟死神擦身而过，嗯、对不对？对对然后他一步步爬上来，然后做到了这个发言人。找其实讲实在，你可以风风光光的退伍，再去找一个退休的职位。嗯完全不用愁烦这些事情，也不用去管这些低收入户的人啦、啊，对啊、困苦家庭。你完全很辛苦，<笑>你你对啊，募管很辛苦啊，这样照顾啊，要走啊，嗯、到那边去这样子、嗯、很辛苦的。嗯、但他愿意放下他的舒适圈，嗯，对不对？对，所以我们也看到罗将军的这样的爱心是，那么所以他可以帮助你身边的人。也麻烦你，如果你愿意的话，做小额捐款，你来支持我们，来支持他们。对我们大家都可以做一个施比
1: 受更为有福的人。对，
0: 安德烈协会，安德烈慈
1: 善协会，
0: 安德烈慈善协会，那就是你知道的安，就安全的安，安全得到的对，得到的德，烈就是强烈的对，强烈的烈，对对对，安德烈慈善协会，好，那上网去找一下就找到了，对对对，对不对？是是，好，我们今天谢谢罗将军，谢谢主持人，谢谢所有谢谢我们这个。周末、這個，这个这个，祝大家周末愉快好<是>、啊，谢谢，祝大家一切平安，谢谢，好<谢>， OK, 拜拜，谢谢大家。